0: Bienvenida al podcast de Triunfa como Wedding Planner. Información, consejos y estrategias para conseguir más clientes y vivir en exclusiva de tu empresa de Wedding Planner. Todo esto y mucho más aquí y ahora con Karen Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa como Wedding Planner. Yo soy Karen Rodríguez y en el día de hoy, en el episodio de hoy, te voy a contar ¿Cómo puedes conseguir ingresos durante todo el año con tu empresa de wedding planner? Y es que seguramente ya sabes que una de las primeras dificultades a las que te vas a enfrentar cuando empiezas a, a montar tu empresa de wedding planner es el, eh, el saber cómo puedes conseguir ingresos durante todo el año y no solamente en los meses que vas a tener bodas. Y es que todos sabemos que en España eh, las bodas son muy estacionales. Normalmente la gente se casa en los meses de eh, que hay mejor tiempo, así que eh, por lo general las bodas se acaban aglutinando entre los últimos meses de primavera, los meses de verano y los primeros meses de otoño. Pero ¿y el resto del año? ¿Qué pasa? El resto del año tú tienes que seguir eh, pagando eh, facturas, hipotecas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te puedes permitir eh, estar facturando solo cuatro o cinco meses al año y el resto del año no poder hacerlo. Así que Toma buena nota porque te voy a dar eh, tres eh, consejos eh, para que puedas eh, asegurar tener ingresos recurrentes durante todo el año y no eh, vivir pendiente de si un mes vas a hacer o no vas a hacer bodas. Mira, el primer eh, consejo que te voy a dar y que a mí me ha funcionado muy bien es crear un fondo de emergencias. Una de las cosas que es inevitable es que va a haber meses en los que tengas una facturación mucho mayor y otros meses en que esa facturación se va a reducir, a pesar de que sigas el resto de consejos que te voy a dar. Eh, pero es un hecho, sin duda va a haber meses cuya, eh, en los que vas a facturar mucho más y la entrada de dinero va a ser más grande y otros en el que a pesar de todos los esfuerzos esa entrada de dinero va a ser más pequeña. Pues bien, quiero que a partir de ahora todos los meses te acostumbres a apartar una parte de esa facturación para guardarla eh, y poder utilizarla en esos meses en los que mm, tu facturación no va a ser eh, tan espléndida como ha sido en este. Si haces esto y empiezas a crearte un fondo de emergencia, cuando lleguen esos meses de vacas flacas en los que no estás facturando tanto, pero igualmente pues, necesitas pagarte tu sueldo, pagar las facturas, la hipoteca, etcétera, te vas a asegurar de que tienes ese dinero, de que puedes tirar de ese fondo de emergencia. Eso sí, a la que vuelvas a tener un mes de facturación muy buena, vuelve a reponer el dinero en ese fondo de emergencia para que tengas ahí de nuevo el dinero cuando lo necesites. Es muy fácil, es muy sencillo. Cada mes intenta apartar un porcentaje o una cantidad mínima a ese fondo de emergencias. Puede ser otra cuenta, eh, puede ser una caja, una hucha, lo que tú quieras, pero aparta lo que no lo tengas a la vista, que no lo tengas a mano y que sea un dinero que solo vas a utilizar para completar el pago de facturas y sueldo en esos meses que la facturación va a ir un poquito más floja. Bien, vamos con el consejo número 2 y eh, creo que es uno de los más interesantes y es que diversifiques tus fuentes de ingreso. A ver, ahora mismo eh, estás pensando en una única fuente de ingresos que es la organización de bodas. Y es perfecto, esta va a ser tu eh, fuente principal de ingresos, es por donde te va a venir el grueso de la facturación, pero necesitas incorporar otras vías de ingreso eh, para no depender únicamente de estas y que en los meses en los que no hay tantas bodas también puedas seguir facturando. ¿De qué manera puedes eh, diversificar tus fuentes de ingreso? Mira, una manera muy sencilla es ampliar tu cartera de servicios. Es decir, no solamente eh, vas a organizar bodas, sino que en temporada baja puedes organizar otro tipo de eventos, ya sean eventos sociales como bautizos, baby showers, eh, gender rebels, que son estas fiestas para revelar el género del bebé eh, de, de una pareja embarazada, eh, comuniones, cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de evento social que eh, suelen producirse durante todo el año, pues quizás eh, en las épocas en las que no tienes tantas bodas, podrías eh, realizar algún tipo de este evento de estos eventos. Otra manera también sería eh, pues diversificar en cuanto a lo que son eventos de empresa, eh, eventos pues, más corporativos como presentaciones de producto, ruedas de prensa, las famosas cenas de navidad, aniversarios de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el, el, las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas también eh, suelen hacer eventos para clientes, para el propio personal, eh, para la prensa y ya que tú sabes organizar eventos porque al final una boda no deja de ser un evento podrías diversificar también por esta parte y así sobre todo en esa temporada más baja que es otoño-invierno e podrías eh, destinarte más esfuerzos a organizar este tipo de eventos pero qué pasa si me dices no Karen pero yo no quiero mm, desenfocarme de las bodas en cuanto a eventos solamente quiero hacer bodas y no quiero hacer más eventos porque si no eh, siento que pierdo el foco, ¿vale? Pues hay otras maneras en las que puedes seguir facturando sin necesidad de hacer más eventos. Por ejemplo, siendo afiliada. ¿Qué significa ser afiliada? Pues eh, ser afiliada es recomendar el producto o servicio de eh, otra empresa, de otra persona y a cambio recibir una compensación económica por ello. Imagínate que tú estás súper contenta con, eh, no sé, un, una herramienta que utilizas para programar tus redes sociales, pues por ejemplo Metricool, eh, Planoli, eh, Later, la que sea. Eh, tú puedes ser eh, afiliada de esa herramienta y puedes eh, recomendarla tanto a tus parejas, a tus compañeras, a la gente que conoces y pasarle tu enlace de afiliado. Eh, cada vez que alguien eh, se haga se haga con esa herramienta, la compre, eh, pues eh, la herramienta a ti te va a dar, en este caso la herramienta te va a dar un porcentaje de lo que ha pagado esa persona. Dicho así, parece que puede ser eh, ingresos pequeñitos, pero bueno, no dejan de ser ingresos que pueden sumar y que no requieren de, eh, mucha, eh, de mucho esfuerzo por tu parte. Así es como también funcionan las famosas comisiones en las bodas, que es un tema súper controvertido. Algún día le voy a dedicar un episodio completo sobre esto. Hay quien las odia, hay quien las ama, hay quien las Moniza, en fin eh, pero al final el, el tema comisiones viene a ser lo mismo que una afiliación, tú recomiendas a un proveedor y este proveedor como agradecimiento te da un porcentaje de lo que la pareja ha comprado por ahí podría ser otra fuente de ingresos pero esto lo trataremos en otro podcast más detenidamente, todo este tema de comisiones si está ok eh, aceptarlas, si no está ok, eh, si hay alguna manera más ética o menos ética de hacerlo, cómo se hace de manera legal, etcétera, etcétera. a Todo esto, si te interesa, dímelo porque le dedicaré un, un episodio en exclusiva. Bien, otra fuente de ingresos sería que te adentraras en lo que es ya el mundo de las empresas digitales y decidieras crear un infoproducto. ¿Qué es un infoproducto? Pues es un producto digital en el que tú te esfuerzas por crearlo una única vez y luego lo puedes estar vendiendo infinitas veces. Por ejemplo, un ebook, una guía paso a paso, un videotutorial, un pack de plantillas, algo que eh, sea muy interesante para los novios, que resuelva uno de sus dolores principales y que eh, pues tú dedicas un tiempo hacerlo, a ponerlo bien bonito y luego lo puedes vender a través de tu web vía online y eso es un recurrente que te pueden ir cayendo ingresos mes a mes sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo adicional. Más que ir hablando de vez en cuando de este infoproducto en tus eh, redes sociales eh, quizás si llevas una estrategia de email marketing pues ir enviando algún email, alguna campaña eh, para promocionarlo y ya si quieres invertirle un poquito de publicidad para llegar a más gente pues también pero por ahí eh, podrías eh, tener otra fuente de ingresos ¿Y qué tal crear una formación para novios, un curso o un taller para novios? Eh, obviamente tu tiempo es limitado y no puedes atender a más de X clientes a lo largo del año, pero seguramente hay otras muchas parejas a las que podrías ayudar, que no necesitan contratar a una wedding planner, pero sí aprender eh, algunos aspectos relacionados con la organización de su boda. Así que puedes plantearte hacer mini cursos o mini talleres enfocados a novios y por ahí podrías tener otra fuente de ingresos porque estos cursos los podrías hacer en esa temporada baja en la que tú no tienes tanto trabajo y por último otra fuente de ingresos adicional en la que podrías trabajar es en las asesorías es decir, hay parejas que no necesitan o que no quieren contratar los servicios de una wedding planner pero sí que les gustaría contar con tus servicios profesionales en cuanto a asesoría poder reunirse dos o tres veces contigo para hablar de su boda explicarte los problemas o las inquietudes que tienen y que tú les pudieras ayudar, dar luz, incluso recomendar algún proveedor así que te hago un poquito de resumen de cómo puedes diversificar tus fuentes de ingreso ofreciendo otros servicios, ya sean a eh, particulares como cumpleaños, baby showers, etcétera o a empresas haciéndote afiliada de otras empresas o herramientas, etcétera, Vendiendo infoproductos a las parejas, haciendo formaciones para parejas o creando servicios de asesoría también para parejas. Y el último punto, el último consejo que te voy a dar para que puedas tener ingresos durante todo el año es que planifiques tus ingresos. A ver, somos planners así que esto de planificar se nos tiene que dar un poquito bien. ¿A qué me refiero con esto? Mira, esto es algo que yo hice desde el principio de mi carrera como wedding planner y que me ha ido genial. Eh, cada vez que te viene un nuevo cliente, lo normal es que eh, fraccione el pago en tres veces. El primer pago te lo hace cuando firmáis el contrato, el último pago te lo debería hacer como mínimo una semana antes de la boda y luego hay un pago intermedio en el que vas poniendo la fecha. Bien, créate un Excel con 12 columnas. Cada columna será un mes del año y cada cliente nuevo que tengas va a ser lo vas a ir poniendo en una fila nueva. Entonces, cuando te venga un cliente, lo que vas a hacer es poner ¿cuándo te va a hacer el, el primer pago? Pues va a ser en el mes que te contrate. Imagínate que te contratan en enero, pues en enero vas a poner la cantidad que te van a pagar en ese mes. ¿Cuándo te van a hacer el último pago? Bueno, pues vamos a imaginar que su boda es en julio. Así que el último pago lo vamos a poner en julio. Y el pago intermedio, pues vas a buscar en tu excel y vas a poner una fecha intermedia si es tu primer cliente te va a dar un poquito lo mismo porque no tienes más pagos pero la idea es que cada vez que venga un cliente vayas haciendo lo mismo y que vayas jugando con esa fecha intermedia para asegurarte de que todos los meses eh, vas a tener ingresos, unos meses serán más los que se eh, coincidan con las épocas de más contratación y las épocas de que se celebra oficialmente la boda y otros meses va a haber menos, pero todos los meses te vas a asegurar de que tienes ingresos y de un solo vistazo vas a tener muy claro cuánto dinero te va a entrar cada uno de los meses. Igual si te lo explico así te parece un poco lioso, pero no te preocupes porque si vas a mi blog, sabes que este el podcast siempre tenemos la versión eh, blog vas a poder ver eh, un, un esquema de, de este Excel que te, que te digo para que lo veas de manera mucho más visual y puedas entenderlo. Bien, y estos son los tres consejos que te doy, que yo he utilizado eh, para asegurarme tener eh, ingresos durante todo el año y que te puedo asegurar que funcionan. Recuerda, crear un fondo de emergencia diversificar tus fuentes de ingreso y planificar tus ingresos, planificar eh, esas entradas de dinero que te van a venir mes a mes por parte de las parejas. Y esto es todo por hoy. Espero haberte ayudado con estas tres, tres ideas, estos tres consejos y que puedas aplicarlo. Y recuerda que si tienes alguna duda, alguna sugerencia para un nuevo episodio, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi página web y de mis redes sociales. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Adiós.